0: Buenos días, buenas tardes. Estamos volviendo al ruedo con nuestros podcasts educativos de la red de diarios multimedia La Izquierda Diario en medio de la pandemia. Como dijimos en el primer podcast, venimos con algunos planteos, debates para cuestionar la educación desde nuestras perspectivas, desde la izquierda, desde el marxismo. Y hoy tenemos un programa muy especial porque hay un tema en debate que es la educación y la virtualidad que da para mucha, pero mucha discusión. En primer lugar, un enorme saludo a todos las y los docentes que nos pusimos las pilas, en verdad no, nos conectamos, e intentamos hacer algo que no veníamos haciendo, que es esto de la virtualidad. Tiene muchas contradicciones, muchos debates, y por eso queremos abrir un debate, al menos una polémica, que la educación virtual en cuarentena no sea una excusa para un neoconductismo. Hoy con Virginia nos fuimos al noroeste argentino y entrevistamos a varios compañeros y compañeras de nuestra corriente, la Corriente Nacional 9 de Abril, Andrés García, docente de Ledesma en Jujuy, Daniela Planes y Florencia Gasparini, docentes de la provincia de Salta, y Juan Luis Vélez, docente de la provincia de Tucumán. Quizás o seguro a ellos y a ellas los conozcas, fueron parte de las luchas docentes de principio de año y nos cuentan respecto a la virtualidad, cómo la están pasando, cómo la están llevando en sus respectivas provincias. En la
1: provincia de Jujuy, como en el resto del país, con la pandemia del coronavirus, deja más que nunca el descubierto que tanto el sistema educativo como el sistema de salud estén en condiciones completamente precarias En una provincia donde hay niveles de pobreza muy altos, de informalidad en el trabajo, esto obviamente, como consecuencias económicas y sociales de esta crisis, hay sobre la familia de los estudiantes, eh, donde pasa a ser mucho más importante el plato de comida diario que el poder conectarse para realizar la tarea del día. En ese marco, las directivas y, y la política que está teniendo el gobierno y el Ministerio de Educación toman poco este contexto donde... ...partes importantes de la provincia, sobre todo en el norte o también zonas del interior y del ramal... ...no hay un acceso a la conectividad. El gobierno viene siendo muy repudiado, Esto se expresa en distintos grupos de WhatsApp... ...porque salió la ministra por los medios de televisión a plantear que los docentes... ...no atosiguen con tareas a los chicos, cuando en realidad... Desde el ministerio se está todo el tiempo presionando y apretando a supervisores, directivos y en última instancia a los docentes y hasta los estudiantes para cumplir con la tarea diaria como si esto se pudiera hacer sencillamente sin tener en cuenta la situación de grave crisis que están viviendo miles y miles de jujeños y jujeñas. Por su parte el gobierno hizo una alianza, un convenio con la empresa Competir Edtech, uno de sus fundadores. Pablo Aristizábal, cuyo socio es Mario Vázquez, que es expresidente de Telefónica, plantea que lo que están aportando con el sitio que crearon, que se llama Jujuy Aprende, es una herramienta que solo puede ayudar al 70% de los estudiantes. O sea, en, 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 los mismos empresarios que en alianza con el gobierno están lanzando estos paquetes de aplicaciones eh, y distintos programas, eh, saben que es algo completamente excluyente de una parte importante de la sociedad jujeña. En ese marco, lo que no hay es ningún tipo de proyecto pedagógico o que establezca cuáles son las finalidades y los objetivos para la provincia, para un sistema educativo que obviamente atraviesa un estado de completa excepción.
2: En Salta estamos desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia que está presentando sus problemáticas. Por ejemplo, yo me comunico cotidianamente con jóvenes que están desarrollando su proyecto de inclusión en un Vespa, que es una educación de jóvenes y adultos. Y esta semana uno de los chicos me comentó que se le iba a ser muy difícil sostener esta modalidad, ya que no tiene plata para cargar los datos. Por ejemplo, en Salta, solo el 44% de los hogares tiene acceso a Internet. Es decir, estamos en una provincia que tiene problemáticas estructurales por dar un ejemplo, en pleno 2020 hay escuelas rancho, hay escuelas que no tienen acceso al agua y no son solamente escuelas, sino que en este momento estamos atravesando una grave situación con las comunidades originarias del norte de la provincia que no solamente no tienen acceso al agua ni a ningún derecho, sino que se están muriendo niñas y niños por desnutrición. Soy maestra de escuela primaria, de primer grado, de Salta Capital. Y bueno, quería
3: contarles un poco mi experiencia en, de dar clases en tiempos de cuarentena, con los límites, porque hay muchas familias que no tienen acceso a internet, que no tienen... Eh, teléfono siquiera, que no hay forma de contactarlas, pero al mismo tiempo traer una experiencia que tiene que ver con herramientas para, para dar clases, incluso por medio de aulas virtuales, o en mi caso grupo de WhatsApp. Este, me encontré con un posteo de la escritora salteña Fernanda Rossi, que tiene un libro que se llama Cuando la Tierra habla Wichi. Ella en su posteo lo relata, me pareció re lindo para compartir en el primer grado en el que estoy, porque es una forma de reivindicar la cultura wichí también en tiempos donde las niñas y niños se mueren de hambre, se mueren por desnutrición, por falta de agua y bueno, yo quería compartir esa experiencia.
4: En Tucumán surgieron muchos inconvenientes con la educación virtual. El principal problema es que gran parte de la población no accede a internet es una provincia que entre la pobreza y la indigencia alcanza al 50% de la población en los barrios pobres donde las familias perdieron sus trabajos, no pueden pagar las líneas telefónicas y esto dificulta que le lleguen las clases a los alumnos y se profundiza más en las zonas rurales y de montaña. Aunque el ministro salga por los medios a decir que la educación sigue funcionando, la verdad es que se generaron muchos inconvenientes, que los docentes intentamos resolverlo, preparando varias veces la misma clase para los alumnos que pueden acceder a internet o para los que solo pueden abrir un archivo o solamente pueden ver una foto. La verdad es que lo que está funcionando es gracias al esfuerzo de los docentes.
0: Vean también lo que nos dice Víctor Rivera, docente de Mendoza de La Valle.
5: Eh, acá tenemos de todo, porque hay escuelas urbanas donde eh, la mayoría de las familias tienen, no sé si la mayoría, pero una buena parte de las familias tienen acceso virtual, ¿no? Ya sea a las actividades que, que bajan desde dirección de escuelas, como así también eh, a las tareas que envían los docentes a través de WhatsApp, a través de, de correo electrónico. Y hay un intercambio entre los alumnos y el docente a través de los teléfonos, ¿no? Eso más o menos está funcionando, sobre todo en las zonas urbanas, que tiene que ver obviamente con el esfuerzo enorme que hacen los docentes y las familias, ¿no? Lo que notaba eh, a partir de algunos comentarios de, de compañeras de distintas escuelas es que hay, hay muy buena predisposición tanto de los alumnos como de la familia para, para este tipo de, de tareas. En ese sentido está medianamente funcionando. Escuelas rurales, poco más alejaditas de, de la villa cabecera del departamento, ahí se presentan algunas dificultades que tienen que ver con eh, el acceso a internet, ya sea a través de los teléfonos o de la compu. Eh, la mayoría de las familias no tiene acceso a internet y no tiene buen servicio entonces porque no hay buenas antenas en la zona entonces ahí está costando un poquito más en esos casos eh, se trabaja también lo que se puede vía online y lo que no se trabaja el directivo junta material y lo acerca en algunos momentos a la escuela, al kiosco a la librería si es que hay o al negocio cercano y ahí tienen acceso los, las familias después están las, las zonas muy alejadas donde ya directamente no tienen ningún tipo de eh, conexión no existe internet en la zona no tienen teléfono las familias no tienen datos no tienen eh, servicio directamente la zona más alejada del departamento donde las familias viven entre 5 y 50, 70 kilómetros de la escuela entonces es casi imposible tener un contacto con las escuelas de igual manera creo que que todo esto que se está haciendo tiene que ver con eso, con un esfuerzo de los docentes, del equipo directivo y de las familias. ¿no? Más allá de eso, creo que nunca va, va a ser lo mismo. Creo que es un, un buen complemento en el caso de que, de que todos tengamos acceso a este tipo de servicios, porque falta obviamente falta toda la parte social, la, far, la, la parte cooperativa, la parte del intercambio, Personal, activo dentro del aula, fuera del aula, es eh, como que eso no se va a suplir nunca y es absolutamente necesario, a mi entender. Estos tiempos van a servir de aprendizaje para un complemento de, de la educación.
0: Bueno, los escuchaste a los compañeros, a Andrés, a Florencia, a Daniela, a Juan y muy interesantes los debates que nos abren, lo que nos cuentan, cómo se vive desde otras provincias, cómo es la real situación de este tipo de enseñanza. Con Virginia escribimos esta polémica en la Izquierda Diario que invitamos a leer porque básicamente el otro día un estudiante secundario nos mandó un audio de WhatsApp con mucha ironía pero con mucha bronca también y nos abrió decenas de interrogantes. Este estudiante nos decía ¿Está bien que nos llenen de tarea de matemática, geografía, como si nada pasara? Che, despidieron a mi viejo. ¿Podemos charlar de esto? No tengo ganas de hacer todo lo que me piden, entre otras preguntas y debates. Y no es el único. Porque a lo largo y ancho de todo el país se repite esta escena. ¿Cómo se resuelve esto? No tengo internet, no entiendo la consigna, ¿no es mucho, profe? Seño, ¿cuándo volvemos? La extraño. Y con Virginia llegamos a la siguiente conclusión.
3: En estos tiempos de Big Data y redes sociales, nadie puede negar los avances de la tecnología. Pero la sed de lucro y control las utiliza para analizar comportamientos, definir nichos de consumidores, vigilar a través de cámaras de seguridad y no para pensar y repensar, por ejemplo, prácticas pedagógicas. Y como todo negocio, tiene sus consumidores y tienen los que se quedan afuera. ¿Qué distinto sería todo este debate si hubiera Internet y dispositivos para todos y todas, no? reunir virtualmente estudiantes, abrir debates de masa sobre temas de interés de los sectores populares. ¿No tendría que ser la escuela hoy un lugar de divulgación masiva de ciencia ante la pandemia y frente a diferentes e intencionadas y malintencionadas interpretaciones? ¿No podríamos estar debatiendo que los sistemas de salud están totalmente colapsados por una política neoliberal? ¿Que deberíamos divulgar cuáles son los métodos probados de detección del virus como los tests? No podríamos analizar y comparar tratamientos mediáticos de este tema. Las escuelas mostraron que pueden ser enormes reservorios de solidaridad. Fabrican mascarillas, alcohol en gel, acompañan a las familias más necesitadas y muestran aún en pequeño de lo que son capaces trabajadores y trabajadoras. Por eso decimos que todo lo más avanzado de la tecnología tiene que ponerse al servicio de pensar la educación y otra educación. Comenzando por el derecho elemental de todos y todas a tener acceso a internet, a dispositivos, a la socialización de la información y compartir recuerdos, experiencias, conocimientos, la organización de chats masivos entre estudiantes como si fueran asambleas o hasta festejar un cumpleaños virtual, porque aquí nadie se tiene que quedar solo o mal acompañado. Por eso exijamos todos los insumos y tomemos todo esto en nuestras propias manos.
0: Un desafío, ¿no? Que los docentes y estudiantes debatamos los contenidos, métodos, maneras y escapemos al control del Estado y de los capitalistas, exigiendo todos los insumos, como decía Virginia, el mayor nivel de tecnología, para un aprendizaje realmente significativo para la clase trabajadora y los sectores populares. Es nuestro pequeño aporte al debate en medio del miedo, el desconcierto, las miles de directivas sin sentido, la presión y las necesidades de pensar nuestras vidas y nuestra labor en medio de una pandemia. Espero que les haya gustado. Si querés mandarnos tu opinión, tus audios, lo podés hacer por este medio, por la Izquierda Diario. Nos vemos en el próximo capítulo de los Podcast de Educación.